0: Hey, ist so gut, hier zu sein bei euch. Auch ein herzliches Hallo von mir, meine Frauen. und ich. Für uns ist es ein absolutes Privileg, bei euch sein zu dürfen. Auch ein Hallo an alle Locations, die mit am Start sind. An alle, die in der Online-Kirche dabei sind, in der Microchurch. Hey, ich glaube, Gott hat heute richtig was Gutes für uns vor. Und ich freue mich schon auf das, was er heute in deinen und meinem Herzen tun möchte. So gut, dass du heute mit dabei bist. Aber bevor ich heute starten möchte, kannst du dich gerne setzen, hey, ich möchte Danke sagen. Ich möchte Danke sagen an Pastor Freimuth, an Pastor Joanna, an euch als Hillsong Church, als Hillsong Family. Danke für alles, was ihr investiert, wie ihr uns immer wieder ermutigt habt. Wir sind aktuell durch eine ziemlich taffe Zeit gegangen. Und Pastor Freimuth, Pastor Joanna waren immer wieder da, haben uns ermutigt, den Rücken gestärkt. Auch an alle hier aus der Kirche, die mit investiert haben, das Ganze mit möglich machen. Hey, vielen, vielen Dank. Wir sind so ermutigt dadurch. Und es ist so stark so eine... Ja, Hillsong Family im Rücken zu haben. Vielen, vielen Dank. Ihr seid echt ein absoluter Segen für uns in Erfurt, für mich und meine Frau. Genau. Vielen, vielen Dank. Das ist ein fetter Applaus an euch, auch an allen Locations. Ich bin heute nicht allein gekommen, sondern wir sind eigentlich so zu dritt. Ich habe ein kleines Bild für euch mitgebracht, auch für alle, die in den Locations mit dabei sind. Ich bin hier mit meiner wunderbaren Frau, mit Katharina und mit meinem Sohn. Der ist noch bei uns mit eingepackt. Also der kommt im September zu, zur Welt, unser erster Sohn. Wir freuen uns voll drauf. Und ist so stark, ja, wie Freiburg gesagt hat, wir dürfen seit vier Jahren in Erfurt sein. Es ist so eine super schöne City, wir dürfen in der alten historischen Kirche die Gottesdienste feiern. Und hey, ich liebe es, mit Jesus unterwegs zu sein, weil er verrückte Dinge möglich macht. So, meine Family, äh, wir waren eigentlich alle Atheisten, A-Religiös, a, -religiös, a lauter Wörter mit A, du kannst sie eigentlich alle zusammenfassen mit einem Wort. Wir waren Skeptiker und ich war auch ein absoluter Skeptiker. Ich wollte nichts von Gott wissen, ich fand das eher ziemlich komisch. Für mich galt immer so ein bisschen die Aussage, hey, Christentum, das ist Opium fürs Volk. Und dann war es so, dass mit 18 Jahren ich auf einmal krank geworden bin, meine Gelenke sind überall angeschwollen. Ich bin dann ins Krankenhaus gekommen, hatte mehrere OPs. Und immer wieder fing es an, dass Gelenke angeschwollen sind, vor allem in den Knien. Und es war so, dass die Ärzte nicht rausfinden konnten, was los ist. Und am Ende war es so weit, dass ich eine ganze Weile im Rollstuhl gelandet bin. Man nicht wirklich wusste, was man mit mir machen soll, weil ich eigentlich zu jung war für künstliche Gelenke, aber irgendwie auch so nicht mehr weiterlaufen konnte. Und mitten in dieser Zeit kam eine Seniorin, die über mehrere Ecken, äh, mit unserer Family befreundet war und ich habe mich eigentlich immer vor ihr versteckt. Ich mich, ich hatte panische Angst vor Christen, immer wenn sie kam, ich war weg, das Fußballtraining hat auf einmal früher angefangen oder so und jetzt war ich in diesem Krankenhaus und sie hat ihre Chance genutzt, hey, es gibt keine Tür, die du zuschließen kannst, es gibt kein Training, zu dem du früher hingehen kannst so. und sie ist reingekommen in mein Zimmer, hat für mich gebetet. Und dann hat sie noch eine viel wichtigere Sache gemacht. Sie hat mir eine Bibel da liegen lassen. Und die Tage sind vergangen, immer wieder und nichts ist besser geworden. Ich habe immer wieder dieses Buch angesehen und dachte mir so, oh man, vielleicht gibst du der ganzen Sache noch eine Chance irgendwie oder gibst du überhaupt eine Chance. Ja, und dann viel Langeweile, Zeit, Angst und Frustration hat es dazu geführt, dass ich die Bibel aufgeschlagen habe. Und für mich bis heute ein absolutes Phänomen. Normalerweise würde ich ein Buch vorne anfangen, aber es war so, dass ich sie einfach aufgeschlagen habe und bin im Matthäus-Evangelium gelandet. Eigentlich gleich am Anfang vom, vom zweiten Teil der Bibel. Und ich habe das Matthäus-Evangelium gelesen. Das, das erste Mal in meinem Leben. Und ich dachte mir, wow, wie krass ist dieser Jesus. Und dann bin ich im Markus-Evangelium gelandet und ich dachte, okay, vielleicht ist es doch nicht nur bloß Opium oder so. Dann kam es Lukas-Evangelium und ich merkte so, man, da ist echt was dran. Und dann bin ich beim Johannes-Evangelium, beim letzten gelandet, habe schon irgendwie gemerkt, dass ich auch viele Dinge einfach wiederholen. So, dass Christen auf Wiederholung stehen. Und dann habe ich Satz für Satz gelesen und ich kam an den Text, in Kapitel 11, der mein Leben verändert hat. Und über den Text möchte ich heute mit dir reden. Ich glaube, in diesem Text ist so viel. Er ist, er ist verrückt. Ich bin ein total emotionaler Typ. Bei mir, ich, ehrlich, wenn ich durch eine taffe Zeit gehe, es ist es ein Rollercoaster. Es ist ein Wechselbad von Gefühlen. Und auf einmal lese ich diesen Text und ich merke, okay, die Bibel wird auch ziemlich emotional. Sie hat auch Emotionen. Ich habe mich richtig mit abgeholt gefühlt. Und dieser Text hat nicht dazu nur geführt, dass ich mich dafür entschieden habe, mit Jesus eine Beziehung zu führen. Dieser Text hat dazu geführt, dass ich einen Schlüssel bekommen habe, jetzt mittlerweile über elf Jahre, der mir zeigt, dass selbst die größte Not, in der du sein kannst, auch heute Morgen, vielleicht bist du hierher gekommen mit einer Not, vielleicht bist du in irgendeiner Location daheim mit einer Not oder du wirst dich an diese Message erinnern, wenn eine Not kommt. Dieser Text hat mir geholfen, einen Schlüssel zu finden, dass jede Not der Startschuss ist für eine Begegnung mit Jesus. Dass jede Not der Beginn ist von Wundern. Und Lass uns ehrlich sein, ich glaube, das Größte beim Wunder ist nicht unbedingt das Wunder an sich. Ich glaube, das Größte beim Wunder ist, dass du zwei Personen ziemlich nah und eng kennenlernst. Das ist dich selbst, wer du für Gott bist. Und das Zweite ist, dass du siehst, wer Jesus für dich sein möchte. Ich habe ein Journal von mir, und ich habe es letztens wiedergefunden, wie ich gesagt habe, Pastor Freimuth und Pastor Jenner haben uns echt unterstützt, die letzten Monate. Ich hatte das letzte halbe Jahr echt eine taffe Season, diese rheumatische Erkrankung, die in meinem Körper dann diagnostiziert wurde. Sie ist mutiert und ist in meine Blutgefäße gelandet, sodass meine Schläfen angeschwollen sind und ich immer wieder ohnmächtig geworden bin, lange im Krankenhaus war. Und derzeit habe ich mein Journal wiedergefunden. Und da stand fett drauf, von dieser ersten Zeit vor elf Jahren im Krankenhaus, zu dieser Stelle, die ich mir gleich mit dir anschauen werde. Ohne Not kein Wunder. Wir lieben alle die Wunder. Aber ey, ich sage dir eins, ich glaube, wenn wir mit Jesus ein Wunder erleben, dann erleben wir es nicht, sondern wir durchleben es mit ihm. Und unten drunter war so eine Zwischenüberschrift. Kevin, in deiner realen Not zeigt sich Jesus als dein realer Gott. Hey, ich glaube, ein Text, den wir uns gleich anschauen werden, er hat das Potenzial, ein zu werden für dich und für mich, vielleicht jetzt gerade in einer wirklich schwierigen Phase in deinem Leben, in irgendeiner schwierigen Season, oder auch dann, wenn welche kommen, zu merken, Jesus hat was vor. Selbst das, das Schlimmste, was in deinem Leben kommen kann, kann zur größten Herrlichkeit Gottes werden. Hey, wenn du die Bibel dabei hast, kannst du gerne mit mir in den zweiten Teil springen, in Johann ins Johannes-Evangelium, in Kapitel 11. Wir werden ein bisschen mehr Text lesen. Sorry, wenn du noch nie wie du gelesen hast, das ist normalerweise wahrscheinlich nicht immer so, aber ich glaube, dass dieser Text echt so eine Stärke hat, dass ich ihn dir nicht vorenthalten möchte. Johannes 11, 1 bis 5 und dann springen wir nochmal in so einen Dialog von den Leuten, die echt in der Not sind, ab Vers 17. Ich lese es einfach vor. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war krank. Maria, war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt und ihn mit ihren Haaren die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten. Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Herr, wenn du Marke dabei hast, mach dir dies, diesen Vers 4 fett an. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vier Tage begraben worden war. Bethanien war nur drei Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird in jenen letzten Tagen gestehen bei der Auferstehung der Toten. So ein bisschen zusammengefasst. Das passiert dann irgendwie im Himmel. Im Himmel wird es ihm schon wieder gut gehen. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Retter der Welt bist, der Sohn Gottes, der in diese Welt kommen soll. Danach gingen sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt dich rufen, sagte sie leise zu ihr. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um Jesus entgegenzugehen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen, sondern war immer noch dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufsprang und hinausalte. Sie dachten, sie wolle zum Grab gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich zu Füßen, by the way, wenn du ein bisschen mehr Bibel liest, sie macht das ständig, und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllte ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesus' Augen füllten sich mit Tränen. Ich glaube, was hier wirklich steht, ist eigentlich, Jesus weinte. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. »Wälz den Stein weg«, befahl Jesus. „Herr“, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen ein, »Er ist doch schon vier Tage tot. Der Leichnam riecht schon, er stinkt.« Aber Jesus sagte zu ihr, »Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen?« man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhörst. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umherstehenden. Viele von den Juden, die zu Miria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Langer Text mit viel Power und ich will mir gleich mit dir drei Dinge anschauen in diesem Text, die echt, ich glaube, zum Schlüssel werden können, warum Not und Katastrophe nicht das Ende von Not und Katastrophe ist. In diesem Text gehen alle mit den Emotionen durch. Martha, die voller Hoffnung ist, dann wieder voller, voller Trauer, voller Enttäuschung, immer wieder so ein Hin und Her. Selbst Jesus, der ziemlich zuversichtlich in diese Story reinkommt, dann voller Zorn und Schmerz ist, weint und dann wiederum voller Klarheit hineinspricht. Es ist so ein Wechselbad der Gefühle für alle. Und ich finde es so stark zu sehen, hey, wenn wir in einer Not sind, wir erleben diesen Rollercoaster an Emotionen. Der Wundertäter selbst erlebt sie mit dir. Er erlebt dieselben Emotionen. Und mitten in diesem Text gibt es drei Vorwürfe, die die Leute machen. Einmal Martha, Maria und dann die Trauergäste. Und es sind Vorwürfe, die ich so oft Gott selbst mache. Vielleicht kennst du dich auch darin wieder. Und es ist so verrückt. Jesus gibt keine schnellen Antworten auf diese Vorwürfe. Jesus stellt drei Gegenfragen. Ich liebe es immer wieder an Jesus. Anstatt, dass er uns schnelle Antworten gibt. Ich will manchmal ganz schnell antworten. Ich will einfach aus Not heraus. Aber er will vielmehr in meine Not hinein. So fühlt er mich durch Fragen tiefer an, das, an die eigentliche Ursache. Er führt mich mit den Fragen an den Ort, der das Beste für mich ist. Und ich glaube, dass er das für dich und für mich tun möchte. Weil ich zutiefst glaube, das größte Wunder ist nicht in der Grabhöhle passiert. Das größte Wunder ist bei Maria, Martha, Jesus seinen Freunden und den Trauergästen in ihrem Herzen passiert. Ich glaube, dass jede Not, selbst wenn Gott den Umstand in die Situation ändert, dass nicht das Wunder der, der Veränderung der Situation das eigentlich große Wunder ist. Ich glaube, das, was er in deinem und meinem Herzen tut, ist das, worauf es ankommt, hey. Und so kommt, der erste, kommt die erste Person, Martha. Sie ist immer so ein bisschen der Workaholic der Familie. Das ist eigentlich die, mit der ich mich am meisten identifiziere. Und sie ist straight up. Sie bekommt mit, Jesus kommt und sie rennt raus, ihm entgegen. Und das Erste, was sie bringt, ist, wo warst du? <lacht> Schön und gut, beim letzten Mal hast du erzählt, wir sollen zu deinen Füßen liegen. Maria hat das gern getan, aber wo warst du? Du hast so viel mit uns gemacht, aber wo, wo bist du jetzt gewesen? Hast du es mitbekommen? Wir haben dir eine Nachricht gesendet. Was auch ziemlich, by the way, was ziemlich spannend ist, du hörst Lazarus nie reden, weil Martha und Maria genug reden für ihn. <lacht> und sie, sie, ich glaube, sie ist die große Schwester, ne? sie nimmt die ganze Sache so komplett in die Hand und sagt, wo bist du gewesen? Und dann aber auch oh man, er ist ja eigentlich auch der Wundertäter, hey, aber ich glaube, wenn du was von Gott bittest, da könnte noch was passieren. So. Und Jesus geht mit ihr ins Gespräch und er zeigt ihr, wer er eigentlich ist. Und am Ende steht eine Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte. Mein Titel von dieser Predigt, wenn du mitschreibst, Gott hilft, glaubst du das? Er sagt, hey, ich bin die Auferstehung des Lebens, glaubst du das? Mit anderen Worten, Martha, vertraust du mir? Mit anderen Worten an dich und mich, Kevin, vertraust du mir? Ich bin da. Und mir geht es ähnlich wie Maria, äh, Martha öfters, dass ich mir sage, ja, aber vier Tage zu spät. Wo warst du? Und jetzt kommt in dieser ersten Frage etwas, was mir so wichtig ist. Würde es bei dieser ersten Frage bleiben, Freunde, ich sag's euch so, wie es ist, ich wäre kein Christ geworden. Dann wäre das Christentum einfach Opium fürs Volk. Ich bin die Auferstehung des Lebens. Glaubst du das? So ein bisschen so Ursache und Wirkung. Glaubt das Richtige, du bekommst das Richtige. Steck die richtige Münze an den richtigen Ort des Automaten und das Wunder kommt raus. So ein bisschen, hab die richtige religiöse Formel und ich mach, was du willst. Ich glaube, dass religiöse Formeln in, den, in dem Anblick deiner und meiner Not ihre Kraft verlieren. Und es ist so krass, Jesus bleibt nicht bei dieser Frage stehen. Weil ich glaube, was Jesus will, ist eine tiefe Beziehung. Mit Jesus unterwegs zu sein, bedeutet nicht unbedingt, das Richtige zu glauben, sondern in einer persönlichen Beziehung mit ihm. Es ist so viel mehr als das. Und deswegen liebe ich es, was er danach tut. Der zweite Vorwurf. Nun kommt Maria. Sie wirft sich erstmal wieder auf die Füße. So ein bisschen, so dieses Knien, das ist ihr Hilfsmittel. Glaube ich zumindest. Ich glaube so, dass sie eigentlich die mittlere Schwester ist, so. das mittlere Kind und so. Und sie fragt aber genau dasselbe. Wo warst du? Wärst du hier gewesen, wäre Lazarus noch am Leben. Mein kleiner Bruder ist gestorben, weißt du das? Ich habe dir vertraut, Jesus. Und anstatt mit einer religiösen Formel, einer Parole zu kommen macht er etwas, was so sensationelles? ist. Als ich das damals gelesen habe, diese Frage, die er gestellt hat, war der Grund, warum ich mich entschieden habe, mit diesem Jesus möchte ich unterwegs sein. Mit diesem Jesus ist es der Grund, warum ich nicht möchte, dass selbst die Notsituationen aus meinem Leben ausradiert werden. Ich wurde letztens von einem Freund gefragt, hey, wenn du könntest, würdest du die letzten sechs Monate einfach rausradieren. Und ich habe gar nicht lange überlegen müssen und habe gesagt, nein. Weil die Begegnungen, die ich mit Jesus hatte, wären dann auch weg. Die zweite Frage, die kommt, ist, wo liegt er begraben? Wo ist der Ort deines Schmerzes? Ich habe keine religiöse Formel für dich, Maria. Zeig mir, wo er liegt. Zeig mir den Ort, der dein Herz zerbricht. Und sie nehmen ihn mit. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie Maria wieder auf die Knie geht. Aber diesmal nicht einfach als Funktion, als Modus, sondern aus Trauer und sie dort weint. Was diesmal aber anders ist, dass da dieser Schöpfer der Welt kommt und anstatt Antwort zu geben, anstatt irgendeine rationale Erklärung für diesen Tod, für diesen Verlust zu geben, tut er das Bedeutendste, was er tun kann. Hey, ich glaube persönlich, Leid ist nie rational, die philosophisch irgendwie zu erklären. Leid ist einfach nicht theoretisch. Leid ist praktisch. Leid ist so persönlich. Deswegen hat, und das ist so stark, du findest es in keiner anderen Weltanschauung, deswegen hat Jesus, check's aus, er hat nicht einfach eine Antwort. Er hat eine Begegnung. Was er tut, er geht auf die Knie, direkt neben Maria, den Ort ihrer Tränen. Und er weint. Er ist so nah, wie er nur sein kann, mitten in ihrem größten Schmerz. Darf ich dir etwas sagen? Egal, mit welcher Not du heute hier zuschaust, in der Location bist, denk nicht, dass Jesus weit weg ist, nur weil du denkst, wo warst du. Er ist mitten, wenn du ihn einlädst. Er fragt, wo ist der Ort deines Schmerzes? Und er kommt an diesen Ort, geht mit dir auf die Knie und er weint mit dir. Weil er weiß, eine billige Antwort wird dein Herz nicht beruhigen. Aber was er weiß, eine Begegnung und seine Tränen sind so viel mehr wert als das. Und ich kann es mir richtig vorstellen, wie Maria dort kniet und weint, aber selbst die tollkühne Martha auf ihre Knie fällt und mitweint. Und Jesus mitten in diesem Schmerz da ist. Das ist die Antwort von, von unserem Christentum, nämlich Christus selbst, der mit dir weint im Leid. Er ist dort und er weint die Tränen. Und es ist so verrückt. So viele Theologen versuchen eine Erklärung zu finden, selbst meine gute NG-Übersetzung, warum Jesus nicht geweint hat. Es liefen ihm die Augen voller Tränen über, er hatte etwas in den Augen. Hey Mann, ich glaube einfach, weißt du was da steht? Das ist der kürzeste Vers der Bibel, aber der prägnanteste, warum ich Christ geworden bin. Jesus weinte. Ich glaube, warum er weint, ist nicht, weil er enttäuscht ist über den Unglauben, enttäuscht über die Vorwürfe, enttäuscht über deine und meine Vorwürfe. Warum er weint, ist, weil es ihm das Herz zerbricht, dich um mich leiden zu sehen. Warum er weint, ist, weil Tod und Schmerz, ja, es ist Teil dieses Lebens, es ist Teil dieser Welt, aber es ist trotzdem deswegen nicht in Ordnung. Deswegen sitzt er dort, kniet mit ihnen und weint voller Tränen und spürt den Schmerz von Martha und Maria weil er dich so sehr liebt. Er weint, und das ist der einzige Grund, weil er Martha und Maria von Herzen liebt. Und es ist so schlimm für ihn, ist, zu sehen, wie sie trauern. Herr, er weint in all deinen Nöten. Lad ihn einfach mit ein. Er möchte dir so nah sein, wie du denkst. In dieser Season, in der meine Frau und ich waren, war es so, dass aufgrund dieser Mutation von der rheumatischen Erkrankung meine Grunderkrankung vom Rheuma auch wieder ausgebrochen ist. Alle Gelenke sind angeschwollen. Es war so weit, dass ich, ich konnte noch nicht mal alleine mehr auf Toilette gehen. Meine Frau musste mich immer wieder stützen. Dann ist meine Frau noch schwanger geworden, was der Hammer ist. Aber du denkst dir so, okay, Jesus, was hast du vor? Und irgendwann sind die Knie so dick geworden, dass ich zum Punktieren musste, dass ich wenigstens wieder ein bisschen mit den Krücken laufen kann. Und ich sitze in diesem Wartezimmer. Und es ist dieselbe vor, es ist es derselbe Vorwurf, der über meine Lippen kommt von Maria und Martha. Und ich merke, Jesus ist nicht schlimm. Für ihn ist es nicht schlimm, wenn wir mit unseren Fragen und unseren Nöten kommen. Er liebt diese Fragen. Und ich habe mich gefragt, wo bist du? Ich halte das nicht mehr aus. Und ich hatte wirklich wie so ein Bild, wie Jesus sich direkt neben mich setzt, seine Hand auf mein Knie legt und sagt, ich wünschte, dich, es würde anders funktionieren. Und mitten in diesem Satz in den Zwischenzeilen spüre ich, wie er sagt, ey, es tut mir zutiefst weh zu sehen, wie du leidest, weil ich dich liebe. Und das Zweite, was er sagt, ich wünsche, ich könnte es dir erklären, aber du wirst es nicht verstehen. Vertraust du mir? Und es war ähnlich für mich wieder mal wie für Martha und Maria. Es war nicht nur einfach diese eine religiöse Formel, vertraust du mir, sondern es war die Begegnung in der Not, warum ich ihm vertrauen wollte. Als das passiert, ist es so stark die Leute sehen das. Und die Trauergäste haben eine, eine Frage, die völlig berechtigt ist. Warum hast du vor kurzem erst den Blindgeborenen sehend gemacht und Lazarus lässt du sterben? Und wieder hat Jesus nicht einfach irgendeine Antwort. Er hilft Martha und Maria auf. Und er sagt, lass uns den Stein wegrollen. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du mir vertraust, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Hey, dieser Jesus, an den wir glauben, er ist nicht nur ein Gott, der in, der, in dem Leid, in dem Schmerz an unseren Ort des Schmerzes kommt. Er ist auch der, der, der den Ort des Schmerzes verändern kann. Warum? Weil wir nicht nur mit ihm ein Wunder erleben, sondern ein Wunder mit ihm durchleben können, weil er deinen und um meinen Schmerz durchlebt hat. Er ist am Kreuz dort gestorben, hat all den Schmerz, all dein Leid, alles auf sich genommen damit er deine und meine Situation verändern kann. Und so sagt er, hey, rollt den Stein weg. Und oh, Mathe tut etwas, wo ich mich so schnell wiederfinde. Martha hat einen Einwand. Er sagt, lass mal lieber. Der ist schon vier Tage da drin. Hey, der stinkt. Das, was du in dem Grab finden wirst, Jesus, ist nicht so schön wie damals beim Festessen. Das, was du in diesem Grab finden wirst, es ist es hässlich. Und ich kann mir vorstellen, wie Jesus sagt, ja, lass uns den Stein zur Seite rollen. Ich glaube, das, was in deinem und meinem Grab im Herzen, wenn etwas in uns stirbt, ist ist oft manchmal genauso wie dieser tote Lazarus. Es stinkt, es ist hässlich. Das ist eine Sucht, aus der wir nicht rauskommen. Und wir wollen sie keinem zeigen, weil das, was dahinter ist, ist so hässlich. Das ist eine Ehe, die wir gut gestartet haben, aber irgendwie fühlt sich gerade an, als ob sie gestorben ist und stinkt. Da ist ein Haus, was eigentlich mit Kids gefüllt ist, aber es ist so still. Nicht, weil sie ausgezogen sind, sondern weil schon lange kein Gespräch mehr zwischen den Eltern und den Kindern stattgefunden hat. Das ist jetzt mitten in der Katastrophe. Ein Haus, was nicht mehr da ist. Ein Ort, wo du hinkommst, an den Ort des Schmerzes und du siehst ihn mit deinen Augen. Und er ist nicht schön, dass jemand, der krank ist und kämpft. Und Krankheit klingt nicht immer so schön. Das sind die Momente, wenn dich deine Frau auf die Toilette trägt. Es ist hässlich. Wir wollen es niemandem zeigen. Und hier kommt eine so gute Nachricht für dich. Heute Morgen, heute da, wo du bist, in den Locations. Hey, die Leichen in deinem Keller. Wenn Jesus sie erblickt, öffne die Tür. Weil wenn er deine Leichen im Keller sieht, erwarte keine Verurteilung, erwarte Veränderung. Man, er kommt nicht an den Ort deines Schmerzes, um den Stein wegzurollen und dich auszulachen, wie schlimm es da drin aussieht. Das, was er tut, ist, er liebt dich vom ganzen Herzen, deswegen lässt er den Stein wegrollen, um deine Not zu sehen. Und dir zu zeigen, es ist kein Ort der Verurteilung im Schmerz, sondern es ist ein Ort der Veränderung. So viel kann in diesem Grab liegen. Gestorbene Kinderwünsche oder andere Dinge. Aber das Verrückte ist, da wo wir den Mut zusammennehmen, den Stein von unserem Herzen wegrollen, da ruft er hinein. Er ruft rein: Lazarus, komm heraus. Er ruft rein in deine Ehe, Ehe, die tot geglaubt ist, komm heraus. Er ruft rein in dein Leben, wo du denkst, es kann Gott nicht geben, Glaube, komm heraus. Er zeigt dir und mir mitten an diesem Ort des Grabes, dass die Hilfe Gottes nie zu spät kommt. Ich zeige dir warum, check das aus. Der Name Lazarus, und ich glaube, deswegen ist diese Geschichte für dich und mich geschrieben. Der Name Lazarus bedeutet, Gott hilft. Was Gott aus diesem Grab ruft, ist der, der schon längst totgeglaubte Gott. Das Vertrauen auf ihn, dass er noch etwas in dieser Situation tun kann. Er ruft heute in dein und mein Grab. Glaube an mich, komm raus. Wir haben vor dem Grab zusammen geweint, jetzt möchte ich Veränderung hineinbringen. Er sagt, wenn du mir vertraust, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Herrlichkeit. Man, in meinem Theologiestudium, ich habe ein Buch nach dem anderen gewählt und irgendwann dachte ich mir, ich bin immer noch nicht schlauer. Und dann, irgendwann habe ich es gemerkt. So definiere ich Herrlichkeit für mich. Und deswegen ist die Not ein Ort der Begegnung. Herrlichkeit ist der Moment, wenn du spürbar spürst, Gott ist da. Herrlichkeit ist der Ort, wo Gott da ist. Wo du weißt, er ist hier. Deine Not ist der Ort, wo Jesus sagt, wenn du mir vertraust, wirst du sehen, ich bin da. In deiner größten Not, ich bin da. Hey, vielleicht suchst du einen Ausweg aus dieser Not. Und ja, Jesus ist der Gott, der sein Volk aus der Wüste geführt hat. Aber Jesus ist doch der Gott, der in der Wüste Bäche des Lebens erweckt. Er, er sucht einen Weg hinein. Renn nicht vor der Not weg, lass Jesus voll in deine Not reinrennen. Und das, was passiert ist, was sonst eigentlich in Zombiefilmen nur passiert und nicht gut ist, Tote gehen und kommen aus den Gräbern heraus. Veränderung geschieht. Dinge werden neu. Diese Krankheit wurde für Lazarus nicht zum Verlust und Schmerz seiner Geschwister. Sie wurde zum Ort, wo sie erlebt haben, in meiner Not, Jesus ist da. Herrlichkeit Gottes heißt, er ist und bleibt bei mir. Hey, ich möchte dir heute Morgen, da wo du bist, in den ganzen Locations. Ich weiß nicht, was deine Not ist, aber ich möchte dich ermutigen, den Stein vor deinem Herzen wegzurollen, dass er hineinschaut und er Veränderungen hineinbringt. Hey, er ist es, der ruft, vertraust du mir? Und er dir beweist, dass er dir vertraut, indem er an dem Ort deines Schmerzes mit dir weint. Und dann hebt er dich hoch und sagt, wollen wir den Stein wegrollen? Ich will, dass du siehst, dass in der Not sichtbar ist, ich bin da. Ich will, dass du siehst, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und während wir in dieses Grab reinschauen, sehen wir zehn Kapitel später, Nein, neun. Ein zweites Grab. Und wir kommen zu diesem Grab und der Stein ist weg. Die Zeichen des Todes, von denen man Lazarus befreien musste, die Grabbinden, sie legen ordentlich gefaltet zusammen. Das Grab ist leer. Es war Jesus sein Grab. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass er dir und mir in deinem und meinem Leid helfen kann. Er hat durchlebt, damit du nicht bloß ein Wunder mit ihm erlebst, sondern dass du Wunder mit ihm durchlebst. Das ist der Grund, warum ich jedes Mal denke, selbst jetzt, immer wieder, ich bin noch nicht komplett gesund, immer wieder kämpfe ich damit, aber ich weiß, in jeder Not erlebe ich immer mindestens ein Wunder. Das Wunder, das Gott hat. Hey, ich würde so gern für dich beten. Lass uns gemeinsam unsere Augen schließen. Und du kannst einfach als Symbol, so eine Faust, in den Himmel ragen, als dein Stein. Da, wo deine Not ist, dass du sagst, ich, ich roll den Stein zur Seite, Jesus. Ich erwarte keine Verurteilung. Ich, warte, ich erwarte Veränderung. Ich vertraue dir, weil du vor dem Grab mit mir weinst, weil du mich liebst. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen in allen Locations. Du siehst unsere Nöte, du siehst unsere Herausforderungen, du siehst die kommende Nöte und ich bete, dass sie zu orten werden in der Herrlichkeit. Da, wo wir spüren, du bist da. Und ich bete, dass die Orte der Hässlichkeit zu Orte von neuen Leben werden. Ich bete für Ehen, die wiederhergestellt werden. Ich bete für Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, die aus dem Gräbern herauskommen und Freundschaften wieder entstehen, Liebesbeziehungen wieder entstehen. Ich bete für Perspektivlosigkeit, die da ist und du hineinkommst und du versorgst. Wir beten für Heilungen, für Leute, die jetzt mit Krankheit kämpfen und dass sie spüren, du bist in der Krankheit mit ihnen. Wir beten für alle in den Flutkatastrophen, dass wir wissen, unser Zuhause ist da, wo du bist. Selbst vor dem zerstörten Haus stehst du und weinst mit uns. Schenk du dort Frieden und Trost. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei.